0: Muito bem, amigos, voltamos com o Café em Prosa Podcast nessa segunda temporada, início de 2021, e já com um aviso, né? além das personalidades que movimentam o setor de cafés especiais, a gente vai trazer alguns episódios especiais sobre um outro produto que a gente gosta bastante, então aguardem. E por enquanto eu chamo aqui a minha colega Virginia Alves, seja bem-vinda ao Café em Prosa.
1: Olá Erickson. isso mesmo, esse ano, esse ano nós traremos novidades aqui para o podcast e Erickson, no episódio de hoje, por exemplo, temos aqui com a gente a Isabela Raposeiras, que é diretora do Coffee Lab uma escola conceito de baristas que fica em São Paulo. Além de tudo, a Isabela é também uma referência no setor de cafés especiais. Seja muito bem-vinda, Isabela. Oh, obrigada, gente. Obrigada pelo convite.
0: Bom, Isabela, é tradição a gente começar aqui o nosso podcast, agradeço né, a sua presença aqui, é muito legal ter é, você aqui com a gente, mas a gente quer que você conte um pouquinho a sua história, né? principalmente a sua relação é, com o setor de cafés.
2: Bom, é, eu comecei no café 20 anos atrás, em 2000, vai fazer 21 daqui a pouco. É, quando eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade que a minha né, a gente estava bem falido na vida assim bem mal e aí uma amiga minha me queria abrir cafeteria minha família já tinha restaurante eu fui ajudá-la e acabei conhecendo a Ipanema Coffees nessa época em 2000 e depois que a gente montou o projeto dela daí o pessoal da Ipanema me convidou para trabalhar com eles então foi assim que eu comecei foi na Ipanema, num projeto de cafeteria que eles tinham. Eles tinham aberto a primeira cafeteria de café especial do Brasil em 2001. E aí
1: eu fui trabalhar com eles. <risos> foi assim que começou. É, Isabela, agora que você já contextualizou quem está ouvindo esse nosso episódio, é, eu queria falar um pouquinho mais sobre os dias atuais. É, no ano passado, é, Isabela, que foi um ano marcado pelas lives, é, e a gente des destacou muito aqui no notícias agrícolas, o agronegócio por ter sido algo inédito. É, e no setor de café não foi diferente. É, os baristas e mestres de torra encontraram no digital uma saída para se manterem ativos. Como você vê o futuro da cafeicultura e das cafeterias nessa era da comunicação digital no pós-pandemia?
2: É, é que eu vejo esse universo digital apenas como um novo jeito. Então, eu não, é, é o nosso novo canal de comunicação é, então, a gente, o mundo está se adaptando a ele como a gente, eu vejo as cafeterias de café especial, independentemente desse universo digital, crescendo. É, o crescimento, ele é exponencializado pela presença da comunicação digital, que globaliza tudo e que conecta um monte de lugares que não, naturalmente, não estariam conectados, né? Então, eu acho que são duas coisas. É Primeiro, o crescimento de cafeterias e do universo de consumo de café especial cresce exponencialmente independentemente da questão digital, que quando eu comecei, o crescimento já era exponencial. Eu ganhei o campeonato de barista em 2002, em 2002 o crescimento do consumo de café especial ainda era pífio, mas a taxa de crescimento já era exponencial, então a gente tem, agora ela vai ser potencializada por esse universo digital, então é, o que a pandemia trouxe foi a inevitabilidade do uso disso, quem ainda não tinha assim, é, é, se conectado com esse novo jeito de se comunicar acabou tendo que na marra né, fazê-lo. A gente já fazia live antes da pandemia, então para a gente foi natural continuar. É claro que a gente intensificou um pouco, né? mas a gente já tinha no canal digital, por exemplo, o Cofflab, a venda de cursos, tudo. A gente tinha, assim, nosso maior canal de comunicação com o cliente é o digital e já fazia tempo que era. Quem não ainda, quem ainda não tinha se ligado nesse novo jeitão de se comunicar do mundo, se ligou na marra. Então, eu acho que foi assim, só isso, sabe? O que ajuda por um aspecto, né? É, é, o que é antes, por exemplo, o, vamos falar da cerveja, de outros produtos que também têm os seus, os seus é, patamares de qualidade, né? Eles, por exemplo, a cerveja de qualidade, ela surgiu num mundo em que, em que a comunicação digital não era tão é farta como é hoje em dia. Então, é, é, demora mais para essa comunicação acontecer, para os consumidores entenderem que existe esse, esse esse produto. O café especial, que no Brasil tem mais ou menos 20 anos de existência, vai, um pouquinho mais, é, o, o café o café de qualidade, o café especial no Brasil, e no mundo tem tem 50, né então é um produto novo no mundo. Mas ele nasce com esta vantagem, a vantagem de se comunicar com mais rapidez, de crescer com mais rapidez. E quem não aproveitar isso, está comendo bola.
0: É, foi bem interessante você ter entrado nesse assunto de como uh, você trouxe essa visão né, uh, já no, de olho no digital, principalmente aí no seu negócio, porque é exatamente isso que eu gostaria de entender um pouquinho mais. Uh, porque o que a gente viu no ano passado foi assim... Uh, Além da pandemia, do caos generalizado e tudo mais, a gente viu que o setor de cafeterias, o setor de cafés, é, deu um baque muito grande, né? Inclusive, duas cafeterias aí em São Paulo, né? Duas cafeterias de renome, é, algumas... É, inclusive, vou, vou até citar, né? Porque a gente acabou entrevistando... -se.
2: Sim, o Otávio e Suplicy, né? Os
0: casos foi o do Suplicy, né? Que precisou fechar um, uma cafeteria tradicional aí, e a Otávio Café né, também. Uhum. Enfim, foi um sentimento assim, né, de, de como tivesse fechado um ambiente que é quase de casa, né, bem tradicional mesmo. E aí eu quero saber né, como que você viu esse ano passado e o que, que você precisou se movimentar, tanto é, você como barista, como você como diretora uh, de uma escola modelo
2: os cursos online já são um projeto nosso, já fazia três anos, meio, quatro anos que a gente estava em busca de implantar curso online, justamente porque é, para conseguir atingir mais pessoas né, com, o, com o ensino, então isso já era uma coisa que a gente estava, e, e aí eu contratava pessoas para implantar o projeto e não, acontecia, e não acontecia, e a pandemia fez acontecer na marra, isso é que eu achei legal essa coisa da pandemia ter nos colocado diante de uma situação que não tem escolha, você não tem saída, tem que fazer, faz com que a gente arranje instrumento onde a gente achava que não tinha. Isso é muito legal. Por exemplo, é, eu sempre embarco os cafés, a maioria dos cafés pessoalmente, a não ser que eu conheça muito bem o produtor e a gente já trabalha há muito tempo. Mas no Espírito Santo, por exemplo, que eu, a gente compra um bom volume do, das montanhas do Espírito Santo já faz nove anos, é eu geralmente embarco pessoalmente os cafés, eu fico lá uma semana, a gente, quando eu chego lá eu provo, tudo que eu já provei aqui eu provo de novo, a gente decide o que, que vai maquinar, o que, que não vai, a gente decide que tipo de maquinação vai fazer, se vai passar só no densimétrico, se vai peneirar, porque lá eles são muito cuidadosos, às vezes nem precisa peneir, fazer peneira, às vezes, né, se precisa de eletrônica, quase esse ano ninguém precisou passar na eletrônica, é, mas eu tô lá, e aí a gente prova de novo os lotes antes de embarcar no caminhão, quer dizer, tudo isso que eu tô citando, a gente fez a semana passada comigo aqui, porque como eu tenho asma muito, muito forte, a minha asma é daquelas, da, da pior que existe, eu sou grupo de risco, e principalmente depois de Natal e Réveillon eu não pude ir para lá, meu médico falou que eu não podia viajar, e eu não embarquei dessa vez pessoalmente os cafés. E a gente conseguiu embarcar os cafés com vídeo, com chamada em vídeo, ao vivo, numa boa. A coisa fluiu como se eu tivesse lá. É claro que eu não provei os cafés, mas eu tenho o meu provador lá, que é o meu companheiro de provas lá, a gente é muito calibrado. Então, é, é, essa realidade da, da gente se ver diante das possibilidades novas como não, não havendo outra alternativa que não ela faz a gente ser muito criativo, e faz a gente achar possibilidades de comunicação, de aula, de trabalho, que a gente não tinha visto antes, simplesmente porque a gente ainda estava agarradinho no jeito que a gente está acostumado, né? <risos> e é, é isso que acontece. A escola, a gente lançou todos os cursos que a gente já queria lançar fazia três anos, a gente lançou em três semanas. Três semanas! Porque <risos> eu me vi diante do fato de que a gente tinha fechado as portas, né? Então... É a pandemia nos trouxe, acelerou é, um, um processo que estava sendo procrastinado para sair perfeito. Então, como o bom é inimigo do ótimo é mesmo, um o ótimo é inimigo do bom, a gente acabou conseguindo achar o bom e foi
1: ótimo. E agora a gente vai melhorando. Para esses cursos é, que você dá e que agora a gente tem aí essa plataforma online... É, para os alunos, qual que é a indicação para esse tipo de curso? É, são pessoas que precisam ter, é, de fato, alguma experiência com café ou curiosos, entusiastas, entusiastas também podem participar? Como que é feita essa classificação? É, para quem que é esse curso que você dá?
2: Para todo mundo. A gente tem cursos para amantes de café, a gente tem cursos para profissionais. E aí profissionais pode ser barista, torra, a gente recebe muito produtor de café aqui para fazer os cursos de torra. É... É, então, a gente tem desde os cursos
1: divertidos, só para amantes de café, até os cursos mais profissionalizantes. tá E durante toda essa sua caminhada... É com a COFLAB, é, Isabela, você acredita que nos últimos anos essa busca ela tem sido maior por esse setor? É, dentro disso, você acredita que esse setor de cafés especiais é, pode chegar a atingir, é, daqui a alguns anos, o mesmo nível de atração da gastronomia? É, por exemplo, a gente tem vários programas de TV, de TV reality shows, como que você é, imagina esse setor daqui para frente? Então, eu, eu só vejo ele crescer, e vou ver, e
2: a gente vai ver ele crescer cada vez mais, é, porque tem uma questão aí, gente, que eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração, que café é um produto extremamente banal no nosso dia a dia, ou seja, ele está no nosso dia a dia, a gente nem para para pensar nele. É, a gente é o maior produtor de café do, do mundo e o brasileiro não sabe disso. A maior parte dos nossos alunos não sabe disso. A maior parte dos meus, da, da minha audiência, quando eu dou palestra e tal, não sabe disso. Com certeza, se a gente sair na rua perguntando o percentual de pessoas que, que sabem que a gente é o maior produtor do mundo já faz séculos, não, é muito grande. Então, primeiro, a gente tem que fazer o, a, a relação do brasileiro com esse alimento ser diferente e não ser aquela coisa... É, banalizada do dia a dia que ninguém para para pensar e as pessoas automaticamente tomam porque sim. E esse é um papel das, das cafeterias de, de qualidade, dos baristas, de todo mundo que trabalha com café especial. É o café especial que faz essa vez de ser o comunicador de que café é mais do que aquela coisa que você nem para para pensar. Então, daqui a pouco vai ter, daqui a pouco já tem, né? Programa de TV na TV a cabo e tal. Daqui a pouco, cada vez mais vai ter, cada vez mais a gastronomia vai entender que não pode tratar o café com descuido, quando não trata nada com descuido, só trata o café com descuido. É, a gente também, a gente do café, vai melhorar a maneira de se comunicar com o restaurante, que eu acho que o, o, nós, do Café Especial, não sabemos direito de se comunicar com o restaurante ainda. E eu sei, porque eu, a minha família tem restaurante, eu sei como é que é o bastidor né, de restaurante. Então, eu acho que também é, é, isso tudo está crescendo, vai melhorar, vai ter cada vez mais café bom em restaurante, já tem, já tem. É, vai melhorar isso, vai ter mais programa, quer dizer, vai ter programa em si, né, em vários canais, assim como tem de maquiagem, tem de, de churrasco, tem de tudo que você pode imaginar, vai ter de café também, assim que o consumidor é, começar a ver que café é mais do que aquela coisinha que ele nem para para pensar. E eu acho que está indo bem, gente, a gente só tem 20 anos de café especial no Brasil, pelo amor de Deus, é muito pouco, pensa bem, é nada, né? 20 anos de algum produto é zero. Então, eu acho que a gente está indo super bem. Eu acho que a minha visão é um pouquinho mais... Eu acho que a gente tem que sempre colocar a análise em perspectiva histórica e considerando que café especial no mundo, essa discussão do que é café especial, surgiu, não tem 50 anos no mundo. Então, a primeira vez que tentaram é, descrever um café especial não tem 50 anos no mundo, é muito pouco. A gente está fazendo essa história agora, à medida que a gente conversa aqui. Então, estamos indo bem, muito por causa dessa comunicação que a gente tem hoje em dia. né?
1: É, Isabela, eu queria aprofundar um pouquinho nesse ponto que você tocou da comunicação, porque aqui no Notícias Agrícolas, é, a gente tem, a maior parte do nosso público é o homem que está no campo, é o produtor desses cafés especiais, mas justamente com esse projeto do podcast com Café em Prosa, a gente começa é, a alcançar também outros públicos, o público urbano, como a gente chama aqui. É, o que, que você acha que falta? É, é uma palavra de ordem, é uma ação mais efetiva para a gente ter essa ligação é, justamente mais efetiva é, do, do do consumidor com o homem que está no campo é, produzindo, seja o café especial ou seja até o, o, o café comum, que ainda é a maior parcela aí consumida no país. Como que você acha que a gente deve caminhar daqui para frente? Nossa, essa, essa, a resposta a isso é
2: muito complexa, eu acho, porque são vários fatores. Primeiro, que a tendência é que os produtores de qualquer alimento não façam contato direto com o consumidor. E está surgindo em todos os tipos de alimento essas iniciativas de pequenos produtores que, em feiras, em empórios especializados, que conseguem ter esse contato direto. O café especial é, com certeza, o caminho. As cafeterias, os, os clubes de café, tudo, as, as torrefações que focam em café de qualidade é quem realmente consegue fazer essa comunicação do produtor com o consumidor, consumidor-produtor. É esse o caminho, porque o commodity vai continuar sendo commodity, ele tem que continuar existindo, mas o papel dele não é fazer esse trabalho especializado, o papel dele é ser commodity e continuar dando conta daquela matéria-prima de menor qualidade técnica que os produtores produzem, e inclusive os que vendem café incrível para mim também produzem. Ou seja, o café commodity tem que continuar existindo, só que o que, o que a gente tem que fazer é... Aumentar o, o, o volume de informação para o consumidor final que tem condição financeira para investir num café melhor. E não precisa ser rico. Café de, de alta qualidade ele pode ser consumido até classe C numa boa. É, e ainda é um luxo barato né o um café especial. É, e eu acho que a paciência está acontecendo. Isso que você falou já está acontecendo. É, uma outra coisa... É, é que o governo poderia e daí eu falo de qualquer governo não estou falando nenhum outro estou falando de qualquer governo poderia investir mais na divulgação desse produto para a população por que, que eu digo isso primeiro porque economicamente isso faria muito bem a gente teria menos mediador a gente faria a gente venderia muito menos é, a gente seria menor exportador de matéria prima e maior vendedor interno de matéria prima o que faz com que a gente tenha menos mediador e faz com que o produtor receba mais e a gente movimenta uma cadeia econômica mais interessante. Então, se o, o, se o governo começa a fazer campanhas de que café faz bem à saúde, e faz, faz muito bem à saúde, café é um produto natural, que é muito melhor dar café para criança do que suquinho de caixinha, né? porque suquinho de caixinha tem muito açúcar, tem muito conservante, tem muito produto químico, pelo menos a maioria, né? É, refrigerante, tudo isso poderia ser, sim, numa campanha nacional, é, substituído por tome café, porque café, inclusive, já pesquisas atestam isso, pesquisa muito séria, de, de anos e anos, que atestam que o café na infância aumenta o desempenho escolar, memória, concentração. Então, eu acho que daí são vários ramos, você vê, é, é a gente do café especial continuar fazendo o que a gente faz, que é informar. É, empresas grandes de café especial, tipo Starbucks, Orfeu, Nespresso, essa, essas empresas maiores elas têm um papel também fundamental na divulgação de que existe um café que é melhor do que aquele do dia a dia, vai, e que ele tem valor agregado, ele tem história, ele tem complexidade sensorial. É, todas essas empresas ajudam muito na divulgação desse produto para uma, uma camada maior de população, para um número maior de, de pessoas. E é isso, o, o governo. Mas aí um dia o Blairo né, o ministro, na época ministro, eu perguntei para ele, ministro, por que, que a gente não... não fala mais de café. Por que, que o governo não fala mais de café para a população, sendo que isso seria excelente? A resposta dele, para mim, foi a seguinte. Tenta juntar as, as, as instituições de café no Brasil e conversar. Quer dizer, essa foi uma resposta preguiçosa que ele me deu, mas eu entendo isso e eu acho que, por isso que eu digo, a resposta a essa pergunta é muito complexa por causa da complexidade desse produto também no ambiente é, político-econômico, sabe? É uma pena que, a gente, que o povo não saiba que a gente é o maior produtor. É uma pena que o povo não saiba que a gente é um dos melhores produtores de café especial do mundo. É uma pena que o, que o brasileiro não saiba que café faz imensamente bem à saúde, inclusive às crianças. É, é, um, é uma bebida barata. Né? Se a gente for considerar e comparar refrigerante, que as pessoas compram em casa suquinho e tal, né? gastaria-se menos, movimentaria-se uma cadeia econômica muito mais é, é, sustentável e e que, me, que melhor remunera o produtor, mas é isso, é um longo caminho, né?
0: <risos> é, legal, Isabela. Uh, e foi interessante, né, além desse depoimento que você fez, você fez alguns paralelos aí né, uh, com a gastronomia, uh, com a cervejaria artesanal e tudo mais, e os paralelos que eu traço aqui também, né, porque eu, eu, de certa forma, já me envolvi com o pessoal de cervejaria o podcast antigo que eu fazia era sobre cerveja artesanal tudo mais.
1: Olha. E o paralelo
0: que eu faço é que a, a impressão que me dá é que chega um momento em que um assunto que deveria ser simples, né de, é, apreciar uma boa cerveja, acaba ficando meio complexo demais. A, a, a sensação que eu tinha é que havia uma série de regrasinhas. Ah, porque para tomar cerveja X você tem que ter o copo Y e tomar da maneira Z. E... E às vezes, talvez, a impressão que eu tenho aqui no setor de cafés especiais é que isso não generalizando, é uma pessoa ou outra para, dando a impressão de que em algum momento essas regras vão ter que ser colocadas também. E eu fico preocupado exatamente com esse ponto que você levantou, né? como é que o público consumidor vai encarar isso, vai encarar de uma forma ah, não realmente uh, temos aqui um certo uh, requinte para experimentar da forma correta, ou não? A, a história é um pouco mais complexa do que isso? O que, que você acha?
2: Eu acho que para qualquer produto, seja cerveja, vinho, café e tal, a gente precisa, no início da implantação dessa, dessa narrativa de qualidade para os produtos que realmente têm qualidade, a gente precisa criar repertório. Porque a população não tem repertório de consumo de café especial. Então, é o que eu brinco, um café especial, uma xícara de café especial não tem poder mágico, não é a pessoa não vai, vai beber a, a, a uma xícara de café especial que é diametralmente oposta ao commodity do ponto de vista sensorial e de repente vai dizer, meu Deus, como eu não vi isso a minha vida inteira? Não, não vai, muito pelo contrário, vai estranhar muito, porque o repertório sensorial que a pessoa tem, que se chama café, é de amargor intenso, de, de algumas notas que são oriundas de defeitos, mas que as pessoas não sabem disso. Então, para as pessoas, o café commodity é a informação sensorial de que aquilo é café. Então, no começo da implantação de qualquer produto, você precisa é, dar repertório. E essa coisa de dar repertório pode, às vezes, parecer chata. E é, pode ser para alguns, pode ser chata mesmo. Mas ela é fundamental no começo. Não tem jeito, não tem como fugir dessa, da, entre aspas, complicação dos produtos quando a gente conta para as pessoas que ele tem imagina café tem mais de mil compostos aromáticos tem mais de mil voláteis assim é, é muita coisa é mais que vinho é mais que chocolate é mais que quase tudo né então como é que você como é que você faz é, 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 como é que você conversa sobre isso sem que isso seja levemente complicadinho vai ou que seja levemente que tenha uma carinha de ah ela vem esse papo é, não tem como fugir um pouco disso as pessoas que estão mais abertas, elas vão olhar isso com muito interesse. Aquelas pessoas que são mais inseguras ou, são, ou tão, não estão tão abertas à mudança, que é, é, é a grande maioria está menos aberta à mudança, ela vai olhar isso desse jeito. Ah, mas que coisa chata, isso é complicado isso. Eu quero só um café, sabe? E daqui a pouco, as pessoas, quando um volume maior daqueles que são mais inovadores e estão mais abertos, consumir, consumir esse produto, ele vai entrando nas entranhas da, da nossa sociedade, e essas pessoas que reagiram no começo, começam daí a ceder também, é claro que, dependendo de como a gente fala, por exemplo, a gente aqui no Coffee Lab tem todo um linguajar é, mais leigo para falar das coisas técnicas, então quando você está falando com o um meu cliente daqui do Coffee Lab, aqui no dia a dia, a gente não fala acidez para ele, a acidez é uma palavra proibida na cafeteria, Apesar da gente usar o dia inteiro provando café aqui, acidez, acidez para o, para o imaginário coletivo no Brasil, acidez é uma palavra que significa agressividade, significa coisa ruim e significa amargor. Por incrível que pareça, a maior parte da população no Brasil descreve amargor com a palavra ácido. É, então eu não posso usar acidez, porque se, se eu usar com o meu consumidor, que eu não conheço o repertório, ele chega aqui para tomar um café, se eu uso a palavra ácido, eu não sei se ele sabe o que significa ácido, e, e eu não sei se ele sabe que acidez é uma das coisas mais maravilhosas que a gente quer em café, é, e que não é aquela coisa que geralmente né, se refere à agressividade ou coisa assim, então a gente usa outras palavras que definem aquilo que a gente quer, sem que remeta a coisas ruins. Então tem todo um jeitinho de falar com o consumidor leigo que aproxima ele, que não afasta. Então isso é necessário fazer, mas de qualquer modo não tem como fugir desse dessa coisa que no começo parece chata porque é um novo repertório e aí e, e, e pode é, e logo depois e, e, no, e a, as pessoas só, ela só se veem livres da taça certa, do copo certo, do jeito certo quando elas já aprenderam mais em tudo isso, no vinho, na cerveja, no café quando elas já estão mais livres, quando elas conhecem mais do produto, quando elas já têm mais intimidade com o produto, elas se veem mais preparadas para tomar liberdade. O cara que está começando a aprender, ele vira monstro. Ele vira monstro e vai dizer, não, não pode ser nessa xícara, não pode ser nesse copo. Não, essa, esse copo está errado para cerveja tal, tem que ser tal copo. Esses são os monstrinhos necessários na implantação de um produto quando ele está começando. E a gente gosta desses monstrinhos. A gente só, como profissional, não pode se transformar num. A, a gente profissional a gente tem que entender que, para o público leigo, a gente pode se comunicar de um jeito mais natural, sem incorrer em, sem incorrer em erro técnico. Eu não, eu não falo nada errado aqui dentro. Eu só não falo acidez, é, eu só não falo convecção, condutão, condução, composto aromático, eu não falo. Eu falo cheiro, eu falo aroma, eu falo azedinho da laranja, eu falo amargor, eu falo amargor mesmo, que isso ninguém tem dúvida. E a gente fala que amargor não... não é, é uma característica de problema no café e, geralmente, quando ela está presente. Ela é... Então, a gente vai educando de um jeito que seja acolhedor. A gente também não fala para as pessoas não adoçarem os café, o café, porque isso afasta o consumidor e, e deixa ele tenso em relação àquela bebida que ele não conhece. Isso, é uma, isso, isso é, Eu sou psicóloga, né, gente? Então, eu, eu penso o tempo inteiro em como o cliente está recebendo a mensagem na cabeça dele, no cérebro dele, como é que ele decodifica isso. O café especial, ele é tão diferente que a gente tem que dizer para o cara, ó, você vai ver que esse café não é amargo como aquele que você está acostumado. Então, talvez a quantidade que você coloque de açúcar vai deixar o café mais doce ainda, mas você vai ver. Naturalmente, você vai deixando de adoçar. Se você quiser, sabe? Tem que deixar a pessoa à vontade. E as pessoas vão deixando de adoçar. Então, essa coisa... Quando você cria atenção e diz não, não adoce porque isso é um crime, pronto, você perdeu o cara. Você perdeu metade do cara. Quando, na verdade, a própria bebida vai informar o corpo dele de que ele precisa colocar menos açúcar. Porque o café especial é muito diferente do commodity. Então, se você muda ao mesmo tempo a variável café e a variável açúcar, tudo muda. O e o cara ele não conhece café especial, então ele vai culpar a falta de açúcar, entende? Você tem que deixar a variável açúcar estável para o cara tomar os dois cafés com a mesma quantidade de açúcar e dizer, nossa, realmente, acho que eu coloquei demais aqui nessa xícara, entende? Então tem essas, esses macetes, mas de qualquer maneira, eu não me irrito quando eu vejo essas chatices, vai, entre aspas, porque elas são necessárias, a gente está começando no produto, tem que contar para as pessoas, tem que dar repertório, tem que dizer como é que é, não
1: tem jeito, não tem muito como fugir disso, a gente pode só tentar traduzir isso de uma maneira mais simpática, né? <risos> muito bem, essa foi a nossa conversa aqui com a Isabela Raposeiras, diretora da COFLAB. Isabela, muito obrigada é, pela sua participação e seja muito bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast, a gente te espera mais vezes, que a gente tem bastante coisa para conversar. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada por divulgarem essa cultura, né? Agradeço também ao Erickson Cunha Erickson, obrigada e até o próximo episódio
0: Obrigado, Virgínia Obrigado, Isabela Acho que é, essa questão da acidez Vale um episódio inteiro Quem sabe uhum. numa próxima oportunidade Bom, lembrando que Tanto o site quanto aqui, o podcast Nós estamos nas redes sociais Então sigam nossas redes sociais No Instagram, no Facebook, no Twitter uh, Mais especificamente O Café em Prosa está no Instagram que é Café em Prosa, underline NA. Esperamos a sua curtida lá, você como nosso novo seguidor, para não perder nenhuma novidade aqui no nosso podcast. E muito bem, esperamos vocês no próximo episódio. Até semana que vem. Ficamos aqui para o site Notícias Agrícolas. Um abraço.